0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Давай сегодня поговорим про колонизацию. Вообще, вот смотри, такое слово, сам сам такой термин, часто в негативном смысле используется, ну, особенно вот, например, колониализм, допустим, да? Но ведь это не всегда было так, и я предлагаю поговорить про колонизацию и в общем, что это такое. Ну и с современной точки зрения тоже это очень актуально. Давай.
1: Да, давай. Ну, слово колонизация происходит от латинского слова поселение, да?
0: Да, колония поселения. Колония
1: поселения, да. Но при том, что слово латинское, вот при этом первый, что ли, исторический пример колонизации, который приходит на ум, это на самом деле греческое колонизация Средиземного моря.
0: И еще и раньше немножко а финикийцы, да?
1: Да, да, да. То есть создание вот новых поселений, новых городов, всегда, как правило, прибрежной.
0: Да, ну это. финикийцы, видишь, торговлей увлекались, да. для них это было актуально с точки зрения торговли. Угу. А вот я думаю о том, что вот эта греческая колонизация принесла некоторые неожиданные плоды поселения в Малой Азии, именно они дали Греческую философию. Да,
1: первый, первые философы, конечно, появились вот в Милете, в частности, в таком городе, в крупнейшем, пожалуй, греческом городе Малой Азии.
0: Да? да, то есть что-то есть в колониях такое, да. что дает такую энергию, силу. Но да. это греческие, да. Греки, они выселялись за пределы своей территории. Но есть ещё понятие такое, как внутренняя колонизация. Да. Это освоение того, что у тебя уже есть. Да,
1: и тут на ум приходит средневековая история Европы, и действительно там... Имела место внутренняя колонизация вот, в таких странах, как Франция, Германия, в результате которой вот тот доисторический лес, которым на самом деле была покрыта современная территория Западной Европы, он постепенно вот вырубался и как бы все большая и большая часть площади покрывалась полями, да.
0: Но это было связано с тем, что сельское хозяйство велось экстенсивным способом, да? Для того, чтобы урожай был больше, нужно было больше земель засеять.
1: Но вот при этом негативный оттенок слова колонизации, колониализм, он приобретает, когда мы говорим о том времени, которое последовало за великими географическими открытиями и завоеванием европейцами Центральной, Южной, Северной Америки. И вот именно в этом контексте колониализм и развился.
0: Да, и вот эта тема, которую очень сложно изучать, потому что одновременно происходит очень много событий, это целый такой поток событий, uh-huh. да, и разные страны по-разному участвуют в этом потоке, кто-то uh-huh. первый начинает, кто-то подхватывает, uh-huh. кто-то выходит из игры, потом следуют разные колониальные войны, потом в метрополии друг с другом uh-huh. сражаются, uh-huh. да, и, в принципе, достаточно сложно разобраться, но, тем не менее, можно как-то сгруппировать, с точки зрения территории рассмотреть. Да,
1: ну, первое Первая такая территория это, конечно, вот территория современной Латинской Америки, большая часть которой составляла Испанскую колониальную империю. Да? Территория Южной и Центральной Америки, да? вот вплоть до Мексики и части Соединенных Штатов.
0: Вторая группа это Северная Америка. Северная Америка, да. А третья группа в Атлантике это Африка.
1: Да, то есть Африка тоже, африканский континент тоже оказался вовлеченным вот в эту сложную систему отношений, выстроенную колониализмом, но при этом отличаясь, конечно, сильно от Южной и Северной Америки. Но вот если говорить про Южную и Центральную Америку, да, то есть говорить о пространствах, завоеванных испанскими конкистадорами вскоре после путешествий Колумба, то здесь таким видом деятельности, вокруг которого все остальное строилось вот в процессе колонизации. Была, конечно, добыча драгоценных металлов, и прежде всего серебра, и его торговля им, и транспортировка. Ну, понятное дело, что были эти знаменитые испанские флоты, которые перевозили эти тонны серебра из Америки в Испанию, в Европу. Ну смотри,
0: это же какой эффект произвело на саму Испанию и на Европу. С одной стороны, это такой источник богатства. Это богатство физически перемещалось в Испанию, Да. да? С другой стороны, этот испудочник богатства сослужил плохую службу для Испании, поскольку большой приток серебра, да, вот mm-hmm, драгоценных да. металлов, это же сразу же понижение его стоимости. Да, да? То есть
1: инфляция. И, собственно, в 16 веке происходит так называемая революция цен. Появляется инфляция, с которой раньше как бы, европейцы не имели дела. И причем она, эта инфляция прежде всего затрагивает саму Испанию, а уже потом остальные страны, в которые это серебро в дальнейшем вывозится.
0: Смотри, но ну Испания и сама же была не в первых рядах с точки зрения производства, да? Да, да то
1: есть уже как бы изначально слабое мануфактурное производство в Испании, оно еще больше ослабляется тем, что вот себестоимость труда за счет этой инфляции в Испании выше, чем, допустим, в других странах Европы и, соответственно... Мануфактуры испанские не выдерживают конкуренцию, и страна погружается в стагнацию, да.
0: Да, да. да. Но и с точки зрения того, что происходило mm-hmm. в Южной Америке, mm-hmm. да, то, наверное, главный акцент нужно сделать на Боливии. Может быть, это прекрасный пример.
1: Да, но потому что именно на территории Боливии находились самые известные вот серебряные рудники, в таком месте, которое называется Потоси. Там была целая такая серебряная гора. Это был очень высокогорный регион, да. Добывать это серебро было очень тяжело. это Ну, представь себе,
0: работать на большой высоте, и когда воздух разреженный, физически это очень тяжело.
1: Да, да. Вот, надо понимать, что именно вокруг добычи, транспортировки и продажи этого серебра все, в общем-то, строилось, включая и коренное население этих пространств, да, то есть аборигенное население, да, и, конечно же, ну хорошо известной жестокости испанских конкистадоров при завоевании, да, в отношении вот местного населения, ну, индейцев, и, ты, да, индейцев, виду. да, и, конечно же, в процессе вот разработки этих шахт, этих рудников, да, очень большое количество этих работников умирала там и так дальше. Но при всем этом у истории этого промысла была и, и позитивная сторона. Дело в том, что в Испании королевская власть очень быстро запретила частным лицам порабощать индейцев. Почему? Ну просто потому, что королевская власть оказалась заинтересована в том, чтобы использовать их труд для добычи вот этого и транспортировки этого самого серебра. И несмотря на эксплуатацию индейцев, да, при всем этом... Поселения, эти индийские общины сохранились.
0: Индейцы оставались лично свободными. Да, Ты... они были
1: обязаны, конечно, вот их общины были обязаны каким-то количеством труда королевской власти за право использования земли, на которой они жили, потому что земля провозглашалась королевской собственностью. Но все таки это, естественно, это была эксплуатация, естественно, это приводило к вымиранию, может быть, части индейского населения. все таки это вымирание не достигло тех размеров, которые приняло вот сокращение индейского населения в других регионов других областях европейской колонизации
0: да но способ хозяйствования в других областях скажем вот в северной америке mm-hmm. да он был совершенно другой да и это было сельское хозяйство это mm-hmm. были латифундии. и там фактически происходило ну такое вымещение этого населения da. да da. вот этот захват земли без этого населения da. хотя поначалу в северной америке допустим Население местное mm-hmm. пытались использовать в качестве рабов на да, плантациях. Да. Но оказалось, что индейцы плохо пригодны к такому труду. Да, Во-первых, да. они вымирали. У индейцев не было иммунитета против тех болезней, которые привезли европейцы. Mm-hmm. Европейцы домашних животных, а индейцы нет, у них не было этой mm-hmm. культуры домашнего mm-hmm. животных. а иммунитет к mm-hmm. очень многим болезням у европейцев именно связан с тем, что были домашние животные. Да. И оказалось, что индейцы, в общем, плохие работники, либо они умирают очень быстро, либо они сбегают, Бегают, потому что да. им их есть куда сбегать.
1: Конечно, в глубь какую-нибудь амазонскую сельву, да. И поэтому, в общем-то, ну, относительно немного было вот рабов именно индейцам, да. И уж точно не, не в испанских колониях, а скорее в португальских или, например, в английских колониях в Северной Америки именно в процессе сельскохозяйственной колонизации, да, вот, для индейцев она была самой гибельной, потому что, конечно, плохо, когда тебя хотят использовать в качестве подневольного труда, да, на этих рудниках, но еще хуже, когда ты никому не нужен. И именно это происходило, допустим, в Северной Америке, да, где, значит, европейским поселенцам нужна была земля, но не нужны были индейцы, которые на этой земле проживали, охотились там, занимались собирательством, их скорее сгоняли с этой земли. В конце концов, в резервации да ну и подвергали всяческим гонениям в результате что мы видим мы видим что в северной америке по крайней мере вот той части которая составляет соединенные штаты индейское население составляет 3 процента от общего числа населения в то время как в странах которые составляли испанскую колониальную империю люди аборигенного происхождения да они больше половины населения в странах таких как боливия тоже перу Колумбия, да. Они сохранились. Они сохранились в большей стиле. Ну
0: и в итоге получилось, что раз индейцы не в состоянии mm-hmm. работать, то, mm-hmm. соответственно, нужен, нужен кто-то, кто mm-hmm. выполнял бы эту работу да, на да. плантациях. Но... Соответственно, mm-hmm. возникает вот эта связь между Североамериканским и южным Американским континентом и Африкой Поскольку Африка становится Источником силы рабов Вот как раз с точки зрения Здоровья, африканцы и выходцы Из африканского континента Подходили гораздо лучше, у них иммунитет К этим болезням был лучше Поскольку они жили в этом Субтропическом климате
1: Или просто даже даже тропическом тропическом,
0: У многих из них был Очень очень серьезный иммунитет К малярии, это было связана не с генетикой, как вначале считали, это было связано просто с тем, что э, чисто экологическая ситуация в Африке была такая, что у них постепенно вырабатывался этот иммунитет, потому что, например, сейчас известно, что у афроамериканцев нет особого иммунитета к малярии. Это просто связано было с тем, что какие-то предки были вывезены из Африки, где этот иммунитет они получили. Но поначалу даже была вот эта идея, что этой расе свойственен этот иммунитет, и и большое количество населения угу. было перевезено в качестве ну, работы. Порядка конечно,
1: 10 миллионов человек за вот период там, с 16 по 19 век.
0: Да? да, ну конечно, многие очень погибли при перевозке. Да. Это, конечно, очень жестокая история.
1: Да, но и надо еще сказать, что помимо вот их большей выносливости, что повышалась, скажем так, ценность африканцев в глазах европейцев вот, в качестве рабов. То, что они не могли сбежать, или, по крайней мере, им было труднее сбежать, да, ну, потому что они такие же иностранцы, да, так сказать, чужеземцы вот среди этого местного аборигенного индейского населения, как и сами европейцы.
0: То есть им некуда бежать, в отличие от индейцев.
1: Да, конечно.
0: Да, смотри, то, что мы обсудили, это, в принципе, изучают и историки, но прежде всего антропологи. Слово «антропология» очень лукавое, поскольку в английском языке «anthropology», Не так используется, как антропология в русском языке. Если мы говорим в русском языке антропология, то мы чаще всего имеем в виду некую физическую антропологию, и мысли у нас сразу о происхождении человека, о первобытном человеке и так далее. Ну, а вот в английском языке имеется в виду то, что скорее бы мы в русском назвали как культурная антропология или может быть, это даже этнография. Этнография,
1: да, совершенно верно. И вот в качестве примера, исследования, проблематики, связанные с колониализмом, я бы привел книгу американского антрополога Эрика Вульфа, которая называется «Европа и народы без истории». В ней вот систематично излагается то, каким образом европейское завоевание, колонизация, какие взаимодействия между европейцами и аборигенным населением последовали за ними как В Центральной и Южной Америке, так в Северной Америке, так и в Африке, да, и в ней показывается в целом, как сильно изменилась на самом деле вот культура населения, значит, Америки, Северной и Южной, да, вот в результате этих контактов с европейцами.
0: Да, ну надо сказать, что это очень интересное название, но оно в каком-то смысле отражает этот самый европейский взгляд, поскольку то, что это народы без истории, это, безусловно, европейский взгляд на эту проблему.
1: Ну да, наверное.
0: Ну пока. Пока. Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation Подписывайтесь на наш канал и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго! И до встречи!